0: Bien, dice la Palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 4, versículo 31 y el 32 Que nos dicen, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión las tablas del tabernáculo Sus barras Sus columnas Y sus basas Las columnas del atrio alrededor y sus basas Sus estacas y sus cuerdas Con todos sus instrumentos y todo su servicio Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído eh, una parte de este capítulo 4 de Números, donde se nos habla de las diversas tareas que le correspondían a cada una de las familias de Leví en lo que respectaba al traslado del tabernáculo. Para entender qué es lo que está pasando, hay que recordar que Israel anduvo por el desierto durante 40 años. Y durante este tiempo ellos estuvieron moviéndose de un lugar a otro Había algunos lugares donde ellos se detenían solo por algunas horas Había en otros sitios donde se detenían por algunas semanas Había otros lugares donde ellos se detenían por algunos meses E incluso hubo algunos lugares donde ellos se detuvieron por un año o a veces un poco más Pero la norma era que con más o menos tiempo Ellos siempre estaban trasladándose de un lado para otros Por eso es que para adorar al Señor no se había construido Un edificio, un templo Porque usted no puede mover un edificio de un lugar a otro y por eso el Señor pidió que se le hiciera un tabernáculo El tabernáculo estaba hecho básicamente de tela Y de pieles de animales para la cubierta superior Que era el techo digamos Y por lo tanto era una tienda grande Llamada tabernáculo porque se podíamos desmontar y volver a montar y eso exactamente lo que hacían que cuando Israel llegaba a determinado punto Donde el Señor les decía que se detuvieran Los levitas eran los encargados de armar nuevamente el tabernáculo Para colocar allí el arca que representaba la presencia de Dios La mesa de los panes de la proposición La lámpara de siete brazos y eso estaba dentro del lugar llamado Santísimo Que a la vez estaba dentro del lugar llamado Santo Que a la vez estaba dentro de lo que se llamaba el tabernáculo o el atrio más bien Entonces para armar y desarmar el tabernáculo Habían sido seleccionadas tres familias de la tribu de Leví la primera era la tribu de, de Coat se llamaba de Coat porque Coat era el patriarca de quien habían descendido los que formaban ese, ese clan, ese grupo familiar y por eso se les llamaba Coatitas porque Coat era el patriarca la otra familia era la familia de Gersón y por eso a ellos se le llamaban los gersonitas Y la tercera familia era la familia de, de Merari Y por eso es que se le llamaban los meraritas Estas tres familias o, o tres clanes eran los encargados Como digo de armar y desarmar y transportar los elementos del tabernáculo los versículos, hermanos, que acabamos de leer, es el mandamiento o el encargo, diríamos, que se le había dado a los Meraritas, es decir, a la tercera familia que era los descendientes de Merari. Y en el versículo 31 que acabamos de leer, Ahí se nos dice cuál era su tarea. Dice, este era el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo. Es decir, todos los que pertenecían a la familia de Merari, ellos solo tenían una sola función. Porque así lo está diciendo. El deber de su cargo para todo su servicio, es decir, este era todo el servicio que ellos ofrecían en el tabernáculo. Ellos solo tenían una sola cosa que hacer. E insisto, ahí el versículo dice que este era todo el servicio, todo, todo lo que tenían que hacer con relación al tabernáculo. Así lo traduce. La Reina Valera que es la que estoy usando en esta oportunidad Y donde aunque la traducción no es muy clara Uno entiende de que todo, todo el servicio consistía En esa tarea que a continuación se va a describir Otras traducciones son un poco más claras Y hay algunas de esas traducciones al español Que dicen que la única tarea Que los meraritas tenían que hacer era esta dice. Entonces ¿qué era esa única tarea Que los meraritas tenían que hacer Ahí lo dice tenían que cargar dice Las tablas del tabernáculo Sus barras que eran piezas de, de madera Alargadas, redondeadas como que si fueran palos de escoba Que se colocaban dentro de agujeros en las tablas para hacer una sola pieza Entonces, A eso se refiere cuando habla de las barras Te repito, las tablas del tabernáculo Sus barras, sus columnas, sus basas Que eran piezas de metal hechas de plata que se colocaban sobre el piso, sobre la arena del desierto Y arriba de la basa iba apoyada una columna Que iba a sostener una cortina Entonces dice sus columnas, sus basas Sus columnas del atrio alrededor y sus basas Sus estacas y sus cuerdas entonces en otra palabra hermano resumiendo lo que acabamos de leer Lo que el Señor está diciendo Es que los mereritas Solo iban a hacer una sola cosa Como dice la reina Valera Este era todo su servicio dentro del tabernáculo Y qué era llevar cargas Toda la tribu de Merari lo que hacía era llevar cargas, cargar con los objetos que ahí se mencionan Las tablas del tabernáculo, las barras, sus columnas, sus bases, sus estacas, sus cuerdas De todos estos elementos ellos lo que tenían que hacer era cargarlos Si nos preguntáramos cuál era la responsabilidad, cuál era la tarea, qué era lo que Dios esperaba de los meranitas, que fueron cargadores, que llevaran cargas, esto, hermanos, nos indica la sencillez y la humildad. De la tarea que les había sido asignada a ellos como familia Porque la obra de Dios no solamente necesita De especialistas o de grandes eh, planificadores estratégicos Es decir dentro de la iglesia hay tareas que son complejas que requieren cierto conocimiento Cierta experiencia para ser realizada Pero hay otras tareas Que son muy simples Como por ejemplo Llevar cargas Pero alguien tenía que hacerlo Y no podía ser cualquiera Porque estamos hablando De las tablas, de las barras De las columnas, de las basas Que se utilizaban para poder levantar el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo Todas estas cosas estaban consagradas Y por lo tanto no podía ser tocada Ninguno de estos elementos por nadie que no fuera levita Pero hablando específicamente de eso de las tablas De, los, de las barras, de las columnas, de los lazos, de las estacas Tampoco era cualquier levita Eran solo Los de la familia de Merari Los que podían tocar esos elementos Y trasladarlos Si alguien quería ver con desprecio A los Meraritas era muy fácil hermano Porque Con desprecio alguien les podía decir No si ustedes lo que son son cargadores Si ustedes lo que hacen es cargar bultos Y eso que se les hubiera dicho hermano hubiera sido completamente cierto Porque no hacían otra cosa más que llevar cargas Y el Señor había dicho que esto era todo el servicio que ellos iban a hacer llevar cargas Llevar esas tablas, llevar esas columnas Llevar esas barras, llevar esos lazos Esa era la tarea de los meraritas Era una tarea humilde Porque no se requiere hermano Una gran habilidad ni mucha educación No se necesita de nada más que tener salud Para poder llevar cargas y eso es lo que ellos hacían llevar cargas y esto hermano nos habla de la humildad de ellos porque no era una cuestión espectacular no era una cuestión por la cual la gente los iba a aplaudir y iba a decir ahí vienen los mozos que llevan las cargas o sea nadie los iba a felicitar ni ver como héroes por eso en cambio cuando marchaba Moisés cuando marchaba su hermano Aarón que era el sumo sacerdote cuando marchaban los hijos de Aarón Entonces la gente decía ahí va el sumo sacerdote ahí van los sacerdotes que el Señor ha apartado para él Ahí van el profeta de Dios Moisés el que habla cara a cara con el Señor la atención estaba puesta en estas personas que eran como los protagonistas Pero los meraritas eran los que venían por último Y lo que traían era cargas Ya a nadie le interesaba hermano Ver a estos como mozos Que llevaban cargas Pero la cuestión es que eso se necesitaba para que El tabernáculo del Señor pudiera ser Trasladado, reconstruido y que se volviera a restablecer La relación entre Dios y su pueblo Por esa razón hermanos le decía nosotros tenemos que entender Que así como allí en el pueblo de Israel Ahora en la iglesia del Señor Se necesita todo tipo de tareas se necesita personas que son los ministros que el Señor ha llamado son los coordinadores son las coordinadoras de actividades de mujeres que no son muchas pero porque son pocas entonces son conocidos sus nombres entonces son personas que de alguna manera hermano uno sabe cómo se Llaman, uno sabe quiénes son, uno sabe la Responsabilidad que tienen Porque son responsabilidades que se Hacen al frente de los demás pero hay Otras muchas tareas que son mucho más Sencillas pero que Nadie lo nota Hace hermanos desde hace varios años Bueno hay, hay una hermana Que ella Fue una de las fundadoras de, de esta iglesia Cuando yo llegué a la iglesia Ella ya estaba ahí Y esta hermana bueno desde entonces eh, Había sido diaconisa por décadas Por cuatro décadas Actualmente ella ya no lo es porque Hoy ya está ella muy ancianita Entiendo que ya no puede ni venir a la iglesia por, por su ancianidad y por su estado de salud Pero lo que le quiero decir es que por años Yo vi a esta hermana que siempre venía temprano Y... Yo creo que nadie se lo había pedido a ella Más bien creo que era una iniciativa de ella Que ella venía aquí al frente al púlpito Y ella traía un, un spray Que lo colocaba sobre el cristal del púlpito Este púlpito tiene un cristal Usted no lo puede ver pues porque Por la posición en que está Pero aquí hay un cristal Siempre lo ha tenido entonces ella venía, le echaba de ese líquido Y ella traía un, un paño con el cual comenzaba a limpiarlo Y eso era antes de que la gente viniera al culto Por eso es que yo la veía porque era notorio verdad Porque era, había unas dos, tres personas por ahí Pero ella subía al el púlpito y lo dejaba bien limpito Y ella se bajaba y eso hermano y hermana, yo lo vi hacerlo a ella por años, por años, y claro, nadie lo notaba, porque le digo, ella lo hacía mucho antes de que las personas comenzaran a venir al culto. Ahora uno dirá, bueno, pero limpiar eso, cualquiera lo puede hacer, sí, sí, cualquiera que tenga un trapito para limpiarlo puede hacer. Pero nadie lo hace. Ella es quien lo hacía. Y uno dice, bueno, ¿y no pueden predicar eh, en un púlpito donde hay un cristal y que está sucio? Sí, sí se puede. Es lo que estoy haciendo en este momento. Pero esta hermana cuidaba de que estuviera bien, que estuviera reluciente. Entonces hay tareas de ese tipo que uno puede tomarlas como insignificantes. ¿Sabe cuando a mí me correspondió iniciar el ministerio en la ciudad de Santa Ana? Durante los primeros meses. Los primeros tres meses en la iglesia no había diáconos, diaconistas, no había ancianos No había nada porque la iglesia comenzó con muy pocas personas Ya había un hermano que su función era prácticamente como anciano Aunque no tenía el nombramiento y a la vez era el tesorero de la iglesia Y así estuve predicando durante tres meses, a los tres meses es que en su misericordia el Señor me permitió ser ordenado como pastor. Le estoy hablando de julio de 1980. Entonces, como yo iba a ser ordenado pastor, entonces yo hablé con el pastor general de esa época y yo le dije, bueno, hermano, ya que a mí me van a establecer como pastor, ¿por qué no aprovechamos que usted va a llegar? aprovechamos su visita y de una vez presentamos a los diáconos a las diaconisas y a los ancianos y él me dijo tiene propuestas usted sabe quiénes podrían ser sí le dije porque yo había estado pendiente de eso verdad durante esos tres meses no crea que era una gran cantidad era un hermano es decir no perdón ya lo recorrerán dos hermanos diáconos y diaconisas eran como cuatro y anciano solo iba a ser uno que era este hermano tesorero Bueno la cosa es que se hizo la presentación Oraron por mí ordenándome como ministro del evangelio Y luego se hizo ya, eso ya me correspondió a mí Presentar al anciano, presentar a quien iba a ser los diáconos y las diaconisas Eso fue un domingo Y el día siguiente, el lunes teníamos culto ese mismo domingo yo mandé a llamar a los nuevos diáconos y diaconistas que acababan de ser nombrados y yo les dije mire hermanos mañana es lunes y mañana ya a usted les va a tocar servir y ya les comencé a decir esta es su tarea a usted le va a tocar este privilegio no les podía pedir uniforme porque era el día siguiente tomó algunos días para que ellos lo mandaran a hacer pero yo le dije a los hermanos busquen una corbata y los hermanos la hallaron a saber a dónde pero la hallaron Lo que le quiero decir es esto Que ese lunes los hermanos que no era una gran congregación en ese momento Llegaron bien temprano porque todos querían saber Qué hacía un diácono, qué hacía una diaconisa Ellos no sabían eso Ellos nunca habían estado aquí en la iglesia Te recuerdo que llegaron bien temprano Pero también llegaron como muy emocionados Querían saber ¿Qué era lo que hacía un diácono? ¿En qué consistía eso? qué hacía una diaconisa Y uno de los diáconos estaba casado Estaba casado con una hermana Que iba a la iglesia pero que no era muy No era muy fervorosa por decir algo Pero fue ese porque quería ver Porque había su esposo que iba con Corbata y ella sabía que era diácono Que ella quería saber que hacía un diácono Y resulta que a este hermano Al esposo de ella Ese día le tocó bienvenida Entonces yo ya le había dicho Ay, Mire usted tiene que estar aquí en la puerta Y a todas las personas que vengan entrando Usted los saluda, les da la mano Denles un abrazo, dígale bienvenido Pase adelante, gocémonos en el Señor Y el hermano llegó temprano Se puso ahí y comenzó a hacerlo bueno el culto pasó y después del culto Yo escuché que esa hermana la esposa de él Había dicho y para eso son los diáconos Para eso es la gran bulla para que esté ahí parado dando la mano No dijo eso ella si eso cualquiera lo puede hacer Y era cierto cualquiera puede saludar cualquiera puede dar la mano pero hasta ese momento después de tres meses nadie lo hacía hasta que una persona que se designó de la tarea era sencilla claro usted sabe un diácono no solo está ahí parado para dar la mano verdad un diácono o diaconista tiene diversas funciones diversos roles que pueden cambiar de un culto a otro un día les toca por aquí otro día les toca por allá un día están atendiendo de esta manera un día están en esta otra Así era pero uno podría decir son tareas sencillas Y sí es sencillo pero alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que dar la bienvenida Alguien tiene que acomodar a las personas Alguien tiene que decirle mire pase adelante Cuando la iglesia se llena usted sabe que Ahí están los diáconos haciendo señas Que hay dos asientos todavía desde allá atrás Pasan a alguien para que ocupe esos asientos cuando alguien se entrega al Señor Los diáconos pasan, le ayudan, oran por Él Igual las diaconisas Todo eso se necesita hacer Pero la cuestión es Piense en la esposa de este hermano que le digo Yo no sé cuál era la imaginación que ella tenía No sé si ella pensaba que ser diácono era así como tener una posición de poder o de autoridad o que la gente iba a llegar a hacerle reverencia no si diácono es una palabra griega que lo que significa es siervo es decir sirviente es un esclavo que sirve a los demás pero el punto es de que no cualquiera quiere servir a los demás ¿De qué quiero decirle con todo esto hermano que no importa si la tarea que le corresponde es llevar bultos Hágalo con toda humildad y con todo amor Porque es para el Señor, para quien lo está haciendo Esa es una de las lecciones que los hijos de Merari nos dan Y es de que ellos asumieron su responsabilidad con humildad las otras dos familias La de Coat y la de Gerson hermanos, tenían privilegios mejores Porque los de Coat Esos llevaban la mejor parte Porque ellos eran Los que cargaban el arca del pacto Imagínense Eran los que cargaban la mesa De los panes de, de la proposición Que era de madera pero forrada en oro eran los que cargaban el candelabro Eran los que cargaban el altar Hasta las cenizas del altar tenían que cuidar Eso es lo más sagrado que había Entonces los coatitas llevaban lo más valioso Lo más santo y diríamos lo que no podía faltar en el culto a Dios Esos eran los coatitas los gersonitas por su lado Ellos lo que llevaban eran las cubiertas Que eran hechas de piel de tejón Piel de cabra son los elementos que El libro de éxodo dice que se utilizaron para hacer la, la cubierta Ellos eran los que llevaban el velo Que separaba al lugar santo del santísimo eran los que llevaban el incienso Eran los que llevaban el aceite de la unción Entonces, Ellos también llevaban una parte importante Llevaban las cortinas Las cortinas del lugar santísimo, del lugar santo Y del atrio Y los meraditas, que son de los que estamos hablando A ellos solo les tocaba cargar palos Tablas, columnas que eran de madera Lazos, estacas Eso era lo que cargaban ellos Y el libro de números Como también éxodo nos dice Que eso era algo progresivo porque Para desarmar el tabernáculo Los primeros que entraban eran los sacerdotes Aarón y sus hijos Y ellos eran los que Tenían que quitar el velo, lo colocaban sobre el arca de la alianza Luego lo cubrían con otro manto de azul Le colocaban las varas y ya podían entrar los coatitas a sacarlo Luego cubrían el, la lámpara de siete brazos con otro velo le metían sus varas y ya podían sacarlo La mesa es decir los sacerdotes estaban Preparando eso pero ellos iban adelante Ellos ya empezaban a caminar cuando ya Habían sacado todos los elementos Sagrados entonces ya llegaban los Gersonitas Entonces, los Gersonitas comenzaban A quitar todas las cortinas comenzando De adentro el lugar santísimo luego el Lugar santo y luego el atrio pero al Desarmar al desmontar las cortinas la, las columnas que eran, eran palos Al quedar en el aire ya no se podían sostener Entonces lo tiraban al suelo Entonces tiraban una columna, otra, 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 otra Y lo dejaban en el suelo y se llevaban todo el cortinaje Hasta que lo último que quedaba era el montón de palos Las tablas, las varas, las columnas, los lazos, las estacas Entonces era que llegaban los meraritas, eran los últimos entonces, ellos eran los que recogían los pesos, las cargas, las varas, las tablas Y eran los últimos en salir porque primero tenían que desmontar todo lo anterior Entonces, Ellos iban en, en el último lugar siempre y adelante iban todos los demás Por eso le digo todos querían ver el inicio de la marcha Donde iba Moisés, donde iba Aarón, donde iban los sacerdotes luego venía el arca luego venía o sea no se podía ver porque iba cubierta con un manto luego venía la lámpara de siete brazos que también iba cubierta pero la gente sabía que eso que llevaban ahí era la lámpara la mesa de los panes de la proposición el altar del incienso luego el altar del sacrificio o sea todo iba marchando luego venían los cortinajes las cubiertas y por último los meraritas con el montón de tablas y el Señor dijo, este será todo, todo su ministerio ¿Cuál? Llevar pesos, llevar bultos Pero los mereritas no solo nos enseñan la humildad Sino que además de eso nos enseña que fueron una familia Perseverante, yo no lo leí pero lo podemos leer en este momento Versículo 30 donde dice el Señor hablando de los meraritas Desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50 los contarás Entonces no bastaba con ser merarita Sino que para poder llevar las cargas había que cumplir 30 años y a partir de los 30 años ya podían llevar las cargas hasta los 50 A los 50 por decirlo así se jubilaban y ya no podían trabajar más Pero qué significa esto que entre los 30 y los 50 Eran 20 años de su vida Haciendo qué, cargando bultos Por eso le digo ellos eran perseverantes Porque esto no fue cuestión de que una vez hay ocasiones hermanos cuando tenemos actividades generales aquí en la iglesia Y usted sabe que hay que colocar más sillas todo ese pasillo que está ahí se llena de sillas Y entonces a veces es a los diáconos a lo que se les pide hermanos por favor Mire tenemos que meter 200 sillas más y hay que ir hasta allá a la bodega carrearlas y traerlas Pero eso hermano es algo que se hace Eventualmente. Pero para los meraritas era algo que hacían por 20 años de su vida. Es decir, para eso maduraban, para eso llegaban a los 30 años, llegaban a la vida adulta. ¿Para qué? Para llevar cargas. ¿Y por cuánto tiempo? Por 20 años. Y después de eso puedo hacer otra cosa No porque ya vas a tener 50 Que en esa época era ser anciano ya a los 50 Entonces ya era época de jubilarse Pero por los 20 años de servicio Eso demuestra una constancia, una perseverancia Hermano o hermana si usted tiene algún privilegio aquí en la iglesia ¿Cuántos años tiene de tenerlo? 5, 10, 15. De perseverancia es cuando Pasan los años, pasa el tiempo Pasa como le decía de esta hermana Diaconisa a la cual le hacía referencia De que siempre venía temprano a limpiar el púlpito Ella hermano, bueno sí, cuando yo llegué a la iglesia Ella ya era diaconisa Entonces ella cuando menos fue diaconista 40 años Cuando menos como le digo hoy por su Ancianidad y su salud ella ya no puede Ni venir a la iglesia de otra manera yo Le aseguro que aquí estaría con su Trapito eso es perseverancia Entonces en la obra de Dios uno tiene que Hacer perseverancia en la obra de Dios El punto no es hacer algo espectacular una vez y se acabó. Eso no es. Aquí el propósito es que lo que hagas, aunque sea muy sencillo, sigas haciéndolo todo el tiempo mientras el Señor no dé una orden diferente. Mientras el Señor no cambie la instrucción. Lo que hacemos, sigámoslo haciendo. Y sigámoslo haciendo siempre con humildad, con amor, de la mejor manera que podamos. Es cierto, otra persona puede limpiar, otra persona puede llevar bultos, otra persona puede meter sillas y sacar sillas del local. Pero no dejes que te arrebaten ese privilegio. Sé perseverante en el servicio al Señor. Pero además, hermanos, hay otro elemento que nos enseñan los Meraritas. A lo mejor no, no, no se ha dado cuenta, pero yo se lo digo en este momento. Si usted lo nota, y si quiere en su casa, lea el capítulo 4, y se va a dar cuenta de que los Meraritas, estos cargadores de bultos, eran los únicos. Que llevaban algo rígido del tabernáculo Los demás lo que llevaban eran muebles, eran cortinas Eran velos, eran pieles Pero elementos rígidos, porque ya lo leímos Y se lo he estado insistiendo Llevaban tablas, eso es sólido, eso es rígido Llevaban barras, también es sólido Llevaban columnas, también es sólido es decir los meraritas llevaban por decirlo de alguna manera el esqueleto Que sostenía las cortinas con las cuales se hacía el atrio, se hacía el lugar santo, se hacía el lugar santísimo Sostenían el techo En otras palabras lo que los meraritas hacían o llevaban, cargaban era lo que le daba firmeza al tabernáculo Si ellos no lo hacían hermano Ese tabernáculo iba a estar en el suelo No se iba a poder poner en pie ¿Qué significa eso? Que aquellas tareas hermanos Que uno las puede ver como insignificantes O incómodas Porque hermano llevar una tabla sobre el hombro O sea llevarla por cinco minutos lo hace usted verdad pero ya cuando hay que caminar 60 kilómetros cargándola cuando ya son seis horas de camino siete horas de camino ya no es fácil o llevar las barras o llevar las columnas ya se sentía pero esos elementos que uno podría decir es acarrear bultos o uno podría decir es incómodo lo era Pero sin eso el tabernáculo no iba a poder ser levantado El tabernáculo no iba a tener firmeza Entonces le preguntaba qué significa esto Lo que significa es que aquellas tareas Que nosotros humanamente las vemos como simples sin importancia son las más importantes de todas esto es como la viuda que el Señor vio que fue a dar ofrenda al templo Jesús estaba frente a la caja donde se echaban las monedas y los ricos daban grandes cantidades sonaba papa cuando caían las bolsadas de dinero que los ricos daban pero luego venía la viuda y la viuda lo que traía era dos leptas Un lepta equivalía a un octavo de dracma Y dio dos Entonces ella estaba dando dos centavitos por decir algo Pero cuando ella dio eso, Jesús dijo Esta ha dado más que los demás Y toda la gente se extrañó comenzando por los discípulos Porque los discípulos habían visto lo mismo que el Señor había estado viendo Que los ricos eran bolsadas de monedas las que llevaban Y esta viuda pobre solo llevó dos moneditas ¿De ¿Cómo es eso que Jesús dice? Ella dio más Como no entendían Jesús les explicó Y le dice es que los ricos dieron lo que les sobra esta mujer al dar las dos moneditas Dio todo su sustento lo que tenía para comer Aquellos habían dado sobras Ella había dado su vida, su sustento, su alimento Ahí está lo que le decía Lo que el humano considera inútil Porque alguien podría decir bueno, bueno y esta mujer esta vieja porque era viuda, ¿verdad? esta vieja que cree que con dos centavitos se va a poder cubrir los gastos del templo Pero el Señor dio, ella dio más, es lo que la gente ve como sin importancia, es lo que delante del Señor vale más que otros que lo que hacen es un gran espectáculo Y que le gusta siempre estar adelante Y que le gusta siempre ser protagonistas Y que siempre su mensaje es yo, yo, yo Y algunas veces yo, yo, yo Ese es su mensaje Entonces no importa que tu tarea sea sencilla Esa tarea Será lo más importante Quiero contarles hermanos una experiencia que ya le he contado pero muy pocas veces Los que tienen más años de estar en la iglesia recordarán que la plataforma Años atrás estaba ahí en ese lugar En lugar de esa puerta de en medio ahí estaba la plataforma Y era una plataforma que más alta que esta Entonces en una ocasión yo todavía estaba en Santa Ana Y me invitaron a predicar a mí me invitaban a predicar aquí eh, Por ejemplo para los aniversarios de la radio Creo que solo para eso Y alguna vez pues que No sé por alguna razón Me invitaban, era pocas veces Pero le quiero decir esto En una ocasión hermano yo estaba ahí Estaba yo predicando Entonces, Claro las sillas estaban hacia allá ¿verdad? Toda la gente sentada hacia allá Entonces, Yo estaba predicando pero al estar predicando yo comencé a sentir hermanos una sensación extraña No se la puedo describir porque era extraña verdad Pero yo sentía como algo que, que se movía, algo que me envolvía Y por un momento como era una cosa extraña y yo seguía predicando Pero como era una cosa extraña de repente a mí se me vino la idea Pero fue una idea mía verdad que no era algo que yo sentía Sino que se me ocurrió Que era algo que yo oía Y yo me le quedaba viendo a toda la gente Y yo seguía predicando Y decía pero si nadie está hablando Pero yo creía que oía algo Entonces lo que hacía es que, que yo caminaba Lo más cerca en esa plataforma ¿ver? Acercarme lo más que podía A las sillas y, y veía porque yo sentía Que oía algo pero nadie estaba diciendo nada y me movía y yo los veía todos. Y yo seguía predicando como que si nada pasaba. Pero entonces, cuando le di la vuelta y vi que todos estaban así como están ustedes, ¿verdad? Atentos. Entonces, entonces no estoy oyendo, dije yo. Entonces, ¿qué es? Y me movía para un lado y lo sentía. Y me movía para otro y lo sentía. Pero no era una sensación mala o negativa, no, lo contrario. Yo sabía que era algo de Dios, pero yo no sabía qué era Pero yo seguía predicando Entonces Yo me seguía moviendo porque yo quería saber ¿Qué es eso? O sea, ¿de dónde viene? Nunca lo dije nada O sea, yo seguí con mi tema predicando No me acuerdo de qué habré predicado Pero hermanos, en eso que Yo me movía para un lado o para otro Yo comencé a sentir que habían Puntos donde sentía más esa sensación Como le digo muy extraña Era una sensación como que algo se movía Como que algo estaba allí Y como le digo por ratos hasta pensé que yo lo estaba oyendo Pero no, no era que oía Entonces no era sonido, entonces qué podía hacer O sea son esas cosas que uno no puede explicar Entonces me movía por un lado y lo sentía y No aquí se siente más decir No aquí, aquí decía yo Pensando verdad porque yo seguía predicando y cuando ya me quedé en el punto donde yo sentía que era más fuerte, entonces comencé a sentir que no era en el ambiente, no era alrededor mío, era de abajo, era en el piso. Entonces yo decía, qué raro, ¿verdad? ¿Y por qué abajo? Y yo probaba, me movía y seguía predicando. Y sentía aquello Pero si volvía a ese punto Otra vez lo sentía con mucha fuerza Y no había nada Y en eso estaba Cuando sabe qué me recordé Me recordé que en esa época La costumbre es que entre los diáconos y diáconisas Había un privilegio que se llamaba Intercesión Y los hermanos y hermanas de esa época Recordarán que como esa plataforma Era un poco más alta los intercedores Se metían debajo de la plataforma De un lado las hermanas Y del otro lado los hermanos Y allá estaban abajo Clamando, orando Y entonces cuando yo me acordé Que allá abajo estaban intercediendo Eso es dije yo Eso es Esto que le estoy diciendo es real O sea se lo estoy diciendo aquí delante de Dios Delante del Espíritu Santo Y delante de todos sus hijos Es real, es cierto lo que le estoy diciendo Pero qué indica eso hermano Uno es el que está en la plataforma Uno es el que tiene el micrófono Uno es el que está predicando Y la gente puede decir Que hermanito este cómo predica qué bendición y no, era de ahí abajo que estaba surgiendo Esa cosa que era una presencia Como que se movía tan real Que como digo, hubo un momento en que yo creí que estaba oyendo Y no, no era eso Pero era real la presencia de Dios Ahora, ¿quiénes eran los hermanitos, las hermanitas que estaban allá abajo? ¿Quién sabe verdad hermano? Vas a saber a saber si fue el hermano Panchito O la hermana Panchita verdad? Ellos eran los verdaderos héroes Entonces uno puede decir Hoy me toca en el horno Allá abajo Al calorón me mandan A orar Pero eso era la bendición Por eso le digo Lo que nosotros como humanos Consideramos despreciable Muchas veces es lo que le da rigidez al templo Lo que hace que la obra de Dios Se mantenga en pie, firme Y adelante para que el pueblo del Señor Siga recibiendo la bendición de Dios Entonces termino hermanos Porque ya se me agotó el tiempo Pero un último detalle Que nos enseñan los meraritas Entonces significa que todo hermanos y hermanas Es una cuestión de actitud o sea cuál es la actitud que yo tomo ante lo que hago No importa fíjese no importa qué hacemos Lo que a Dios le importa y debería importarnos a nosotros es Con qué actitud hago lo que hago Imagínense un merarita cansado aburrido con cara de pocos amigos y allá va con las tablas en el hombro. Y a este merarita, fuera de sintonía. Alguien llegaba y le decía: Oye, merarita, ¿y tú qué haces? ¿Que estás ciego o qué no ves? Aquí, como siempre, cargando bultos. Esa es una actitud negativa. Pero podía ser que otro merarita iba quizás con más tablas que aquel anterior. Y alguien llegaba y le preguntaba: Oye, merarita, ¿y tú qué haces? Y él podía responder llevo las tablas sagradas de la morada de Dios sobre la tierra ¿Qué es la diferencia? es la actitud, es la actitud Es como que se le dijeran hermano y hoy le toca servir Pues sí ni modo, ni modo a mi grupo le toca Esa es una actitud pero si usted le dice hermano y él le toca Servir bendita la misericordia de Dios que sí me toca servir a los santos del Señor Esa es otra actitud y claro cuando se Tiene una actitud negativa ahí es cuando La gente se aburre se cansa no quiere Hacerlo más renuncian lo dejan porque no Lo valoran pero cuando hay una actitud Positiva lo que tú desprecias otro Está muriendo de rodillas delante de Dios Rogándole que quiere el privilegio que tú desprecias Igual que Jacob que él anhelaba la primogenitura Y Esaú la despreció Todo es cuestión de actitud Que Dios nos ayude a ser como los meraritas Humildes, perseverantes Sabiendo que lo que hacemos es vital Y haciéndolo con una actitud positiva Cualquiera sea la tarea. Quizás me he enfocado mucho en los diáconos y diaconistas, pero recuerde que aquí hay maestros, maestras de escuela dominical, hay hermanas de sala cuna, hay líderes, hay lideresas, y hay líderes de niños, hay líderes de jóvenes, de adultos, hay anfitriones, hay anfitrionas, hay supervisores, supervisoras. No importa cuál sea tu tarea, aunque las personas la, persona la desprecien, tú hazlo con todo amor. Sigue sirviendo con humildad, con perseverancia Con una actitud positiva Sabiendo que lo que tú haces Es importante dentro del reino de Dios Aleluya Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Hoy usted puede hacerlo para recibir a Jesús. Ahí en el lugar donde se encuentra, yo le invito para que pueda ponerse en pie en señal que usted desea recibir al Señor Jesús como su Salvador. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús Por favor en el lugar donde está póngase en pie Le pedimos ponerse en pie porque queremos saber Si hay alguien que necesita re recibir a Jesús Porque lo que queremos es orar por estas personas Quiere usted recibir esta oración por salvación Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza Póngase en pie vamos a orar muy bien Aquí adelante hay un hombre que Dios lo Bendiga bienvenido alguien más que Necesita venir al Señor puede ponerse en Pie hay alguien más otra persona que Necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie Venga vamos a orar también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que, que se alejó del Señor. Quizá cansado, quizá con la idea de que ya serví lo suficiente, yo ya hice mi parte. Pero recuerda que en el fondo todo es cuestión de actitud. ¿Quieres cambiar tu actitud delante de Dios? ¿Quieres reconciliarte con Él? Ponte en pie. Los hermanos, hermanas que se van a reconciliar pueden ponerse en pie en este momento Queremos orar por ustedes Muy bien aquí adelante hay otra persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús Ya sea que es primera vez que se entrega al Señor O si se reconcilia póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien, aquí hay un joven que pasa también, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para recibir al Señor. Hoy es su momento, póngase en pie, venga. Queremos orar por usted. Cuando tenemos la actitud correcta, las aguas cobran dulzura. El sol resplandece mejor Y el servir a Dios se vuelve Más hermoso ¿Hay alguien más puede ponerse en pie en este momento? Voy a terminar la invitación Hago la última llamada Pero si hay alguien más Que necesita venir a Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse A ponerse en pie y esta fue ya la última Llamada que hice vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero Invitarle para que se una con estas Personas que están aquí al frente reciba Al Señor como salvador o reconcíliese Con él ore con nosotros Señor gracias te damos por estas personas que están aquí recibiéndote También te pido por aquellos que a través de televisión, de radio O a través del internet donde quiera que se encuentran Pero unidos en esta oración Señor que les perdones Que les des una vida nueva y que puedas ir a la raíz del corazón cambiar las actitudes de tal manera que el servirte a ti sea para nosotros nuestro deleite, nuestra satisfacción, que lo hagamos con humildad, por sencilla que sea la tarea, que lo hagamos con perseverancia, que aunque pase el tiempo, y la tarea sea la misma No nos cansemos No la olvidemos Porque sabemos que Lo que hagamos por sencillo que sea Es lo que le da solidez Al santuario Y todo esto Con una actitud Que te honre Y que sea agradecida Bendice a cada hermano y a cada hermana A los que son servidores Servidoras Señor bendíceles en grande manera que no falte tu gracia tu bendición sobre tu pueblo Respáldales bendíceles en todo lo que realizan y también padre Aquellos que aún no tienen una responsabilidad que a partir de esta enseñanza, a partir de tu palabra Les muevas a ser los medaritas de hoy Haciéndolo todo con humildad y amor Por Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén